0: Привет, этот подкаст «Деньги пришли», мы его ведущий, я Илья Красильчик.
1: Я Саша Поливанов, есть новости.
0: Мы немножечко подикуем, потому что вы наверняка знаете, что в Москве опять пошли заболеваемость вверх, новые больницы открывают, пожилым людям сказали сидеть дома, в чем мой папа страшно рад. И вообще тревожно несколько, потому что ровно так все начиналось в прошлый раз.
1: Я бы разделил две вещи, которые ты говорил. Одно дело, что заболеваемость идет вверх, и это мы, это уже, этому уже несколько кажется, недель, но дней уж точно, и мы с этим жили и ничего с этим не делали. А когда московские власти начали вводить пока еще супермягкие, но какие-то карантинные меры, стало страшно.
0: Потому что мы пуганые, потому что мы знаем, что за одной мерой приходит другая мера. Сначала наших стариков лишают улицы, Потом наших детей выгоняют из школы, а потом мы садимся домой. Я к
1: этому по-другому отношусь, что вся статистика все равно довольно странная, но если как бы дошло до властей, до каких-то мер, значит действительно страшно. Потому что если бы этого не было, все бы прекрасно...
0: Потому что мы думаем, что они знают что-то, чего мы не знаем. Да, это тоже верно. Что, в принципе, скорее всего, так и
1: есть. Если честно, у меня есть какое-то по этому поводу даже чувство облегчения. Да, не, внезапно. Потому что, наконец-то, две реальности соединяются. Какие? Я никак не мог понять, как бы, что со мной происходит. С одной стороны, я знаю, что коронавирус есть, что он также опасен для взрослых, например, для моих родителей. Но это все у меня есть в голове на уровне там, я не знаю, чтения СМИ и Фейсбука, а в обычной своей жизни я выхожу куда угодно, куда меня позовут, езжу на троллейбусе, езжу в метро, езжу на такси, встречаюсь с родителями два раза в неделю или больше, и единственное, что у меня осталось из противовирусных эффектов, это значит, я ни с кем за руку не здороваюсь и ни с кем не обнимаюсь, но... В принципе, так себе ситуация, такая двустороночка.
0: Да, ну, значит, я могу сказать, что, действительно, если бы мне кто-нибудь рассказал, как я буду... Если бы в апреле мне кто-нибудь рассказал, как я буду себя вести в сентябре, я бы немножечко удивился и не понял бы, почему я так веду себя в апреле, или почему я веду так в сентябре. Потому что в апреле я тихонько, как все, сидел, значит, дома, на улице только в маске, а вообще на улицу лучше не выходить, и я и не выходил. А сейчас я, значит, везде хожу. Маску я использую, как, так сказать, как паспорт. Ее нужно надеть или просто найти на подбородок, чтобы пройти какое-нибудь заграждение. Mm -hmm. Я даже хожу в метро иногда. В метро все без маски. Я тоже без маски. Не потому, что я сознательно без маски, а потому, что, как и паспорт, я все время забываю маску. Вот. Но, в общем, сейчас я в Стамбуле. Третий раз за полтора месяца. И, в общем-то, ну, в целом, я, конечно, понимаю, что это полная шизофрения. Но, честно говоря, меня устраивает такая шизофрения, я готов прожить в этой шизофрении, чем в логичном карантине, не, я не хочу в карантин, Еще я представляю, что вот я сейчас солнце, я в Стамбуле, сейчас еще сентябрь, конец сентября, но еще сентябрь, и тут я представляю себе, знаешь, декабрь, им темно, и мы сидим все по домам, дети сидят вместе с нами по домам, Трамп снова президент, и как-то <смех> не очень мне нравятся перспективы, короче говоря. Мне
1: нравится, что ты сравнил Трамп с вирусом, это любопытно, но... Так, я сравнил. Я не знаю, мне... И они оба не уходят. А у меня есть ощущение, что наконец стало понятно, и дома я с удовольствием сижу, и, конечно, с этим связаны некоторые проблемы, но зато в лучшем варианте не надо будет просыпаться в школу в 7 утра. И это меня очень радует.
0: У тебя, конечно, реально, купи козу, продай козу.
1: Ну, это у нас у всех сейчас, понимаешь, это, это, это ситуация, в которой нет, мы полгода Подожди, по
0: Нет, подожди, пока что мы все купили по стаду коз. <свят> И нам все время предлагают еще пару отар. Мне кажется, что мы закупили, закупились конкретно, но никак не можем это богатство распродать. Мне кажется, что
1: даже если будет вторая волна, никакого сравнимого локдауна не будет, потому что людям не выдержит этого, это выживет массовое социальное какое-то недовольство, протест, и у людей просто заканчиваются деньги. И мне в этом смысле кажется каким-то значимым примеры массовых акций протеста в Европе против мер закрытия экономики, которые были в Германии mm -hmm. и в Испании, кажется, тоже были. Люди не могут сидеть дома, и, значит, Социальная норма заключается в том, что, если говорить грубо, мы готовы к некоторому количеству жертв, только бы дома не сидеть.
0: Ну, Во-первых, действительно, вот эта концепция, которую наш друг Ваня придерживается, про то, что ущерб для экономики и, как следствие для людей, страшнее, чем какое-то количество смертей... Я думаю, что это, это просто теория сейчас придерживается гораздо больше людей. Во-первых, а главное, что, честно говоря, я думаю, что сейчас уже никто никакой теории вот, не, не придерживается, вот, вот. а всех просто задолбало. Всех просто задолбало. Уж про это невозможно думать. И точно, я, и, ну, то есть я не, тоже не представляю себе такого же карантина, который был в апреле. Я не могу себе это представить, и не могу себе представить, что люди на это согласятся. С одной стороны. С другой стороны, меня немножечко тревожит. Я думаю, что его не хочет никто. Нету сейчас у нас в стране, желающих повторить этот карантин. Другое дело, что меня немножко тревожит то, что на самом деле мы опять находимся, кажется, в ситуации, когда никто не знает, что будет дальше. То есть никто ничего не может сказать. «Все нормально, все нормально». Но это же реально зависит от количества людей в больницах.
1: Я тебе говорил о том, что у меня немножко чувство шизофрении от того, что я делаю и что на самом деле происходит. И мне кажется, что еще положительная вещь того, что это же даже пока не локдаун, а пока просто людям сказали «Ребята, если как бы дальше продолжать, будет плохо, давайте немножко мозги включать», что это действительно более действенные меры, чем вот эти бесконечные призывы ходить в масках и перчатках там, где этого никто не соблюдает. Как вот эти вот, знаешь, все бизнесы обязаны поздравить тебя с 9 мая и с 23 февраля. И да. вот эти штуки с масками и перчатками действуют точно так же. Я уже перестал просто обращать на них внимание. Если написано «вход только в маски и только в перчатках», ничего страшного, это ничего не значит. И вот это недоверие к словам...
0: Это не то, что недоверие, ты просто игнорируешь эти, на, эти, эту информацию. Да-да, это просто вот... Это, это... Оно происходит, вот это же, это и есть тоже заферния, о которой ты говоришь, что есть как бы общий фон и общие установки, и есть твоя жизнь. Они практически никак не соотносятся. Попасть вот в этот общественный некоторый договор апреля, мне кажется, совершенно невозможно будет. Или
1: это можно сравнить еще с таким советским дискурсом, когда все произносят какие-то слова, которые ничего не значат. Ты должен на... Приходить на парт собрания Или там на какой-нибудь еще С района или чего-нибудь еще Но все, что там сказано Не имеет никакого значения И никакого отношения к твоей личной жизни И вот вырваться из этого состояния Советского Союза Может быть даже и неплохо Хотя действительно нам всем Не хочется ни в какой апрель И ни на какой карантин И дома сидеть И вообще я смотрю на улицу А там солнце И листики желтые И пожалуй я пойду погуляю пока можно это был внеочередной выпуск подкаста «Деньги пришли». Саша Плеванов, Илья Красильщик переживают за все, что происходит в этом мире, особенно если это связано с деньгами. Пока.